0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn... naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hey, welkom terug bij een nieuwe podcast. Ik uh, heb in de vorige podcast verteld over uh, het huis... Ik heb nog geen update, want het is dezelfde autorit. Oh my god. Ik heb letterlijk net opgehangen bij die vorige podcast. Of de podcast uitgezet. En toen dacht ik, oh, ik ben nog iets vergeten te vertellen. Ongetwijfeld dat ik hier ook weer een mailverhaal verhaal over kan lullen. Maar um, te midden van dat hele dromen over dit huis... Um, ja, het huis heeft gewoon superveel potentie om een kantoorruimte te maken, een praktijkruimte te maken, een groepsruimte te maken. Het ene, we hebben in de verlenging van het huis, daar ligt nu een stal, waar je een heel mooi kantoor zou kunnen maken. Uh, ik, we zien al helemaal voor, want het is een soort mooie raampartij die uitkijkt over de tuin. Dat. Uh, <laughs> maar er zit ook, in de tuin heb je ook plek om gewoon een jeugd neer te zetten of een hele mooie ja trainingsruimte en ik heb um, ik denk dat dat ook een beetje in de jaarleggingperiode periode was in november dat ik heel erg het gevoel kreeg dat mijn uh, business en het groeien van het bedrijf zeg maar dat het huis eerst nodig was dat, dat ik eerst moest weten van um, ja, waar kom ik te wonen en welke mogelijkheden zijn er daar? Want ja goed, op het moment dat je een kantoor en een huis hebt... Dat, dan ziet het er wel anders uit dan wanneer je steeds ergens een ruimte moet gaan huren. Um, goed, het is allemaal een beetje een rationele overwegingen maar er was ook gewoon een soort, ja, een soort gevoel, een soort weten van... eerst zal het huis komen en daarna zal de rest ook gaan stromen. En nu dus dat dit huis op ons pad is gekomen... En ik merk dus dat ik al wel een beetje doe alsof dit ook ons huis gaat zijn. Bij Marco is overigens hetzelfde gaande. Maar het afgelopen weekend, ineens uh, stromen er dus ook allerlei ideeën weer. Ik lag in bed, dat was volgens mij de zaterdag, en uh, ik was echt niet fit, dus ik ben in slaap gevallen, vroeg, echt om negen uur of zo. En Marco ging vervolgens vrij laat nog de vaatwasser uitruimen. En ik denk dat ik heel licht aan het slapen was, want ik, ik schrok daar dus wakker van. En mijn hoofd zo pling aan. Maar niet in de zin van nadenken, nee. <coughs> maar in de zin van inspiratie. Want ineens, ik zag de hele tijd die tuin voor me. Ik zag een, een uh, spreekkamer zeg maar, voor me, een coachruimte bij het huis... En ik kreeg door iets met wholehearted. Wholehearted living, wholehearted being, wholehearted you. En ik wist gewoon van dit is iets, dit heeft iets te maken met het bedrijf. Want op het moment dat wij naar dat huis verhuizen, dat is voor ons echt een stap die gaat over leven met heel je hart, leven vanuit je hart, leven vanuit verlangen, daardoor misschien wel risico's nemen. Putting yourself out there. Rationeel zou je misschien denken, wat ga je doen? In een fase met jonge kinderen, na een super drukke periode, ga je een killer verbouwing uh, in, in, in laden, zeg maar. Maar wholeheartedness... Zou ons er wel toe brengen om die stap wel te zetten. En um, als ik het allemaal zo zeg, dan voel ik ook letterlijk mijn. Nou ja, letterlijk. Ik voel mijn hart gewoon zo op expanden. En dan denk ik: Ja, dat is wat ik wil. Dat is ook waar deze podcast over gaat. Ik wil leven vanuit mijn hart. En daar zitten allerlei elementen aan. He, zoals wat ik ook in deze podcast doe, delen en kwetsbaar durven zijn. En ja, zo dicht mogelijk bij, bij authenticiteit komen en blijven. Maar dit hoort er absoluut ook bij de, de bold moves. Omdat het goed voelt, omdat je hart zegt, fuck yes. Het durven om de benodigde stappen te zetten. Want zoals je in de vorige podcast hebt gehoord, ik vind het ook fucking eng. En ik kan je zo tien redenen opnoemen waarom we dit helemaal niet nu zouden moeten doen. En ik kan je ook nog tien kopzorgen vertellen die ik heb als het gaat over uh, dit hele project. Maar mijn zo ergens in dat hartgebied voel ik dat er iets open gaat, voel ik dat er iets aangaat en voel ik dat er een, een, als ik nu ook mezelf in de achteruitkijk, spiegel aankijk, dan zie ik ook dat ik met een glimlach op mijn gezicht en met sprankeltjes in mijn ontstoken ogen, <laughs> sorry voor de informatie, maar het is wel zo, keeping it real, um, nee, stop. Dat er een sprankeltje in mijn ogen komt en dat is wat ik wil. Ik wil mensen, ik denk vrouwen, Helpen om een leven te creëren waarvan ze een sprankel krijgen in hun fucking ogen. Wholeheartedness. Met je hele hart zijn wie je bent, met je hele hart je leven instappen. Het is, is the being, hè? helemaal kunnen zijn en belichamen en wie je bent, maar het is ook de living, hè? Het, het doen. De keuzes maken. De bold moves. Het, 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 het openbreken. En dan moet ik ook ineens weer denken aan de kaart die ik regelmatig trek. Let life crack you open. Er de, de gebeuren dingen die doen pijn. Dat, dat, je krijgt daardoor misschien cracks, hè? wonden of whatever. Daar kun je een soort dikke beschermende littekenlaag over laten groeien. Maar het zijn ook plekken waardoor jouw licht naar buiten kan schijnen. En in die kaart, in de beschrijving van die kaart staat... The world needs you open. Het is de bedoeling... De bedoeling van alles wat je meemaakt, ook van alle shit, is niet dat jij jezelf in een schildje gaat zetten. Jezelf maar niet meer gaat laten zien. Niet dat leven gaat leven wat, wat je fantastisch lijkt, maar wat ook heel eng is. Het vertrouwen in jezelf kwijtraken, jezelf kleiner maken, zijn wie de ander wil dat jij is. Nee, that's not the fucking point, oké? Okay? Het punt is dat je het meemaakt, het voelt... Met intussen ook contact met wie jij bent, wat jouw hart zegt. En to live your fucking life gewoon. Het is de bedoeling dat je ervan open gaat, dat je ervan groeit. En dat je er gewoon iets moois van maakt. En daar wil ik een steentje in bijdragen. En ik denk dat deze plek, als ik dus merk hoe alleen al naar die fucking foto's kijken... En dat dromen, zeg maar, hè, wat dat al allemaal losmaakt. En dat ik het ineens ook weer voor me zie. Want als ik heel eerlijk ben, had ik de afgelopen nou ja, maanden, dat is misschien ook wel een beetje die, die winter vibes. Maar ik had best wel moeite de afgelopen maanden om het vertrouwen nog te voelen of zo, van dat dit gaat gebeuren. En dat het mij zou kunnen lukken en zo, bla bla bla. En dat gevoel shift dus letterlijk helemaal op het moment dat ik kijk naar deze plek. En dan voel ik de, de, de verbinding met de natuur. Dan voel ik de inspiratie. En dan zie ik ook weer alle mogelijkheden. En dan denk ik, nou ja, misschien is het dan ook wel een, uh, voor een gedeelte een product van hè, de, de omstandigheden die dus ook niet meer passen bij de droom die dan ook maken dat, dat, dat het dan niet meer zo stroomt. Dus iets met wholehearted. Iets met wholehearted. Ik weet ook helemaal niet of daar een Nederlands woord eigenlijk voor is. Wholehearted, met heel je hart. In het Nederlands is het, klinkt het niet als een hele originele naam voor een naam. Coach. Ik weet niet eens of ik, of ik een coach ben hoor. Ik denk dat ik meer uh, een soort van mentor of inspirator uh, wil zijn. Want een coach die rant over het algemeen niet zoveel <laughs> als dat ik doe. <laughs> ik merk soms ook in mijn, uh, in mijn gesprekken dat ik zeker als ik in mijn vuur kom, in mijn enthousiasme, als ik denk, oh dit is belangrijk. Ja dan krijg je van mij wel gewoon een soort, uh, ja dan krijg je gewoon een rant. En die kan ik dan heel moeilijk nog beheersen. Het is dus niet bepaald therapeutisch. Het is dus ook niet bepaald coachend. Dus daarom ja, twijfel ik ook een beetje of ik ultimately wel een coach ben. Ik denk dat ik ook wel ja, een teacher of zoiets. Dat het meer in die hoek zit. Teacher, trainer, inspirator, mentor. Dat zijn allemaal woorden die ik lekkerder vind dan coach. Het is ook misschien een beetje omdat coach zo... Oh, het is een beetje een soort uitgemokken term... Vind ik, daar hang ik al wat omheen. Zo van, oh ja, iedereen kan zich coach noemen. Blablabla. Bla, bla. Ja, hoef je natuurlijk allemaal niet erbij te associëren. Maar uh, ik weet het niet. Ik wil in ieder geval... Ja, het is voor mij in ieder geval heel duidelijk dat ik niet verantwoordelijk ben of wil zijn voor het groeiproces van de ander. Ik zie het echt als dat ik een tijdje met je meeloop en je van alles aanreik. Maar ik ga het niet doen. En dat is natuurlijk in theorie nergens zo. Maar in de behandelingen die ik doe... waar je echt wel een langdurige connectie met mensen aangaat... Um, en de mensen zelf ook wel echt de nodige beperkingen hebben... en in heel veel opzichten ook niet in hun gezonde zelf zitten, zeg maar... ja, voel ik die verantwoordelijkheid wel vrij vlug. En ook het feit dat het natuurlijk een langdurig traject is... Dat, dat voelt voor mij ook anders. En ik, het lijkt mij heerlijk dat, je, hè, dat iemand een tijdje aanhaakt. Misschien zelfs alleen maar voor een retrette of hè, echt een paar dagen. En dat het daarna is van hey, heel, veel, heel veel geluk en succes verder. En dat iemand dan vervolgens ook denkt: oh mooi, ik heb weer allemaal dingen waar ik mee verder kan. Ik wil niet dat, soms kan ik wel voelen dat mensen zich wat vastklampen. Um, omdat je dus in langdurige therapietrajecten ook een stuk hechting krijgt. Hè? En je wil ook in bepaalde opzichten ja, een correctieve, een corrigerende hechtingservaring bieden. Dat mensen voelen van, oh er zijn wel mensen waarbij je mag zijn wie je bent. En hè, die op een gezonde manier je helpen om je emoties te reguleren en waar het veilig is. En binnen die veilige hechting durf ik mezelf ook te ontwikkelen als persoon. In sommige therapieën, uh, in sommige trajecten, is dat gewoon de whole fucking point. Maar daarmee krijg je in sommige gevallen ook wel een soort van klamperigheid. Hè? Van, ja maar, bij jou voelt het nu heel fijn. Um, laat me niet gaan. En dat is iets waar ik enorm, daar krijg ik gewoon echt jeuk van. Ik snap het heel goed hoor, hè? vanuit mijn empathie... Ja, kan ik dat echt super goed volgen? Ik heb zelf ook ooit psychotherapie gedaan. En het is, het is zo fijn dat iemand die dingen zegt waarvan je hoopt dat iemand ze ooit tegen je zal zeggen. Dat is gewoon heel fijn. Ik keek ook uit naar, kijk, therapie is fucking zwaar. En, en het, het was echt niet altijd leuk, weet je wel. Maar het was ook, ik heb ook heel veel steun ervaren in een periode dat dat voor mij heel nodig was. Dus ik snap het echt, maar het benauwt mij ook. Dat is, niet, um, dat is niet mijn pad. Het pad van help mij, geef mij therapie, want ik heb klachten of ik ben ziek of het lukt mij allemaal niet. Dat is gewoon een verhouding, een energie die, ja, die niet zo past bij, bij mij, denk ik. Ik wil niet zeggen dat ik er niet goed in ben. Maar er is wel een verschil tussen ergens goed in zijn of ergens gelukkig van worden. Dus ja, dat maakt mij alleen al benieuwd, weet je wel. Als ik nu al, um, als ik al zo geïnspireerd raak door alleen al foto's te zien van zo'n huis um, en te gaan dromen over de mogelijkheden als gevolg daarvan. Ja, kun je nagaan als ik daar gewoon zit in die omgeving en ik, en ik loop door mijn tuintje en of ik loop. Ik wandel langs de Maas, die gewoon letterlijk mijn achtertuin 2.0 gaat zijn. Ik denk, hoeveel inspiratie en, en rust ga ik daar gewoon ervaren? Oh, I can't wait gewoon. En ook om mensen dan ook uit te nodigen om op die plek hetzelfde te mogen voelen. Onze, in onze kleine sanctuary. Ja, ik... Uh, met heel mijn hart wholeheartedly hoop ik gewoon wel echt dat dit op een hele fijne manier gaat uitwerken voor ons. En dat ofwel dit huis het wordt, ofwel een huis met een similar ja, vibe die misschien wel nog beter bij ons past. Maar ik hoop ook niet meer al te lang op zich wacht, want ik ben nu wel helemaal aangegaan, moet ik zeggen. Oké, okay, nou genoeg over het huis. Ik ben geparkeerd bij, uh, bij werk, dus ik ga naar binnen. Tot de volgende, doei!